1: too and 人生当中第一次，你演的戏出现在大荧幕上，所有的观众去去看你的这个故事，去看你的这个人物的那种那种感觉，哎，那个感觉太复杂了。当时就是我自己在下面开始抹眼泪，特别不争气的哭了，因为你你从一个小小的影迷。Mm hmm. 的那个时候就期盼着有这一刻的到来，然后你感觉就是梦想成真了，那一刻简直太爽
0: 了
2: 。欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场。我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的。日常生
0: 活
3: 。
2: 欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，我们现在这个 RADA 为期三天的 RADA 表演课刚刚下课，非常有幸的，我请到了班上一位同学，刚刚从平遥国际电影节回来的演员李敢，跟大家先打个招呼吧。
1: 大家好，我是李敢
2: 。你是哪天回北京的？昨天
1: 回来的。昨天
2: 回来，今天就来上课
1: 。对，其实平遥现在还有电影在放，然后因为我来上课，这是之前的一个计划，嗯、<哼>然后所以就不得不赶紧回来上上这个课。
2: 所以让你错过了很多电影，<笑>对吧
1: ？对，有失必有得。
2: <笑>平遥，你是第一次去吗？对。这次是跟着《少女家》和剧组
1: ，对，也是我第一次参加电影节。哦，
2: 那这个我就要问了哈，就是这个第一次的体验，嗯，因为平遥山西是我的老家
1: 啊，对
2: ，所以我很想听听你对这个地方的印象，以及对这个电影节的印象
1: 。我没有去过其他山西的地方，但我平遥对我的感觉很好，对，真的很好。他那个建筑，因为我很喜欢那种有时代感，或者有有有有。历史悠久的那种感觉的东西，然后我会觉得那个平遥古城里面那些建筑非常的有有吸引力，甚至于啊，甚至于超过我在北京看到的那些古建筑带给我的那种视觉上的和反正那种感受很强烈。嗯，对，是
2: 因为北京的建筑都被翻修了吗
1: ？呃，<笑>对，这个是我对古城的一个认识。但说实话，吃上，嗯。习惯吗你？呃，还好，没有，嗯，因为我还是比较，我是东北人，嗯，我还是说实话，我比较喜欢吃东北菜和呃，还有就是跟大多数人一样，比较喜欢吃辣一点的，就是四川啊、重庆那边、嗯、所以，呃、但但说实话，我对吃也不是特别的在意，我觉得能吃饱就行。对，就是这个。<笑>不是我最在意的事情，但是平遥真的给我很大的冲击力。哦、我觉得没有去的人也可以去，值值得一去，在中国是值得一去的一个地方。嗯
2: 嗯、其实我都没去过
1: ，是吧？嗯<笑><你>，要去，不很小，啊、不大。不过你刚
2: ,刚那个话，其实这个是有潜台词的。嗯，既然吃不是自己最在意的，一定会有在意的。所以我们今天其实，嗯，最想聊的是你在意的。更在意的事情，嗯、对。关于平遥国际电影节呢，因为我看今年是第三届半，对吧？对。对我印象中去年当时就那个有一个电影叫《请你记住我》，嗯、当时就我刚才跟你聊，冯文娟她是那、嗯、应该她去年去过，<边>然后回来录了我们这、嗯、这边的节目。嗯、对，你对那电影节印象怎么样
1: ？呃。因为这是我第一次去电影节，嗯、就是所有的电影节当中第一次的一种，嗯、所以说对我讲很新鲜，嗯，很兴奋。然后现在想想也觉得收获满满，我可能要去消化很长时间
2: 。哦，哎，这个这个是这些东西，你所谓的收获来自哪方面？比如说。观影对吧？是一种，另一个是认识人，嗯、或者是对去看到更多的其他的单元，比如说对话的单元什么的。嗯
1: ，我去之前其实有三个目的，第一个目的就是为我的电影《少女家》和《站台》为它宣传，嗯、为它呃造声势。嗯、第二呢，就是为了多大量的去看电影，看同行们拍的东西是什么样，<笑>嗯、包括现在。呃，世界上其他的一些好电影。第三个呢，就是想结交一些人脉，为我自己的事业、嗯、呃的发展起到一个催化的作用，看能不能得到一些新的机会。嗯。
3: 嗯
1: 然后呢，首先第一个惊喜，我想说是，呃，我没有想到的，真的是在我意料之外的事情，就是《少女家伙》这部电影在播放之后，呃，我的那个角色得到了很多人的认可。对，这个是真的是我意料之外的，我没有想到说会有那么多人还挺挺喜欢这个角色的。对，包括在平遥的现场，很多人都会因为这部电影认识我，然后呃。还有就是可能在网络上的一些评价，嗯、我觉得这个说实话，对于新人演员或者对于年轻的演员来讲非常宝贵，嗯，他会让我变得更加自信，也会让我觉得，哎，自己坚持的一些东西可能是正确的，嗯、可能是有人喜欢的，这个东西太宝贵了，嗯、太重要了，所以这是我觉得平遥送给我的第一份礼物，哎，对
2: ，请、哎、你开心对，对对对对
1: 对，<笑>呃，其次还有就是。我会在这么比较集中的一个时间段里面见到了很多自己以前崇拜的一些，呃，电影行业的工作人员。比如呢？嗯，比如贾樟柯啊，嗯、很多很多太多了。小田切让，呃，你看到他我看到他本人了，非、啊、对他也有跟他交流吗？我。比较害羞，比较害羞，他在<笑>就是在远远的观望他，因为太多的影迷簇,簇拥着他，<笑><笑>然后还有很多嗯，管虎啊，很多很多的导演，嗯、呃，还有我很喜欢的演员，呃，陈冲老师等等，很多这种影人，还有一些新人的新新新导演，还有一些呃，专门致力于制作这些嗯，所谓的这种。大众上认知的这种文艺片的一些厂牌和制片人，嗯，也都是行业内的顶尖人物，黄茂昌，嗯、呃，等等吧。反正就是天天都在认识这些我之前很向往、很希望有机会能跟他们近距离接触的人，让我非常非常的开心和幸运。嗯、然后在其实有一些是有接触，有一些只是说在一个场域里面看到了他，呵呵感受到了他，包括王旭兵老师，嗯就是这些前辈，优秀的前辈，他们散发出来的那种能量是可以感染到你的。你会想说，其实他们都是有给我带来一种榜样的力量。你会想说，嗯，我力感你要努力，你要坚持自己的这些东西。有一天你要想成为像他们这么优秀、这么有力量的人，可以去感染别人，去影响别人。我觉得这个东西对于在成长期的青年演员来讲非常的宝贵，他会给你引领一个正确的方向，知道你应该干嘛。嗯，对
2: 。其实以后有这样子的机会，的确是也，嗯，大家不妨多尝试一下。就特别是这个青年的创作者，嗯，就我觉得电影节也好，戏剧节也好，它的确是有的时候像是一个业内的 party， 嗯，你去了一，一一方面可以集中呢有大量的这个观赏行为，去看电影或者是看戏；另一方面，的确是就是结交或者只是远观别人。而且你说到远观哈。我觉得见到真人跟那个只是在视频上或照片上看，的确是很不一样。就你刚也提到王学兵老师，他这不是昨天早上，等于是前天刚在平遥那边平遥得奖。他说他一晚上没有睡，第二天早上坐了七点的飞机，就刚飞回北京就来我们录音室录音。嗯,嗯，但他给我一个印象是，其实我还蛮触动的，是因为他特安静。嗯。就他进来和出去很安静，坐在这里也特别的安静。嗯、然后跟你说话的时候吧，就会看着你，有目光的交流，嗯、然后说话很慢。嗯，他一贯的那个他的语速，但是那些东西会让你觉得他在很认真的跟你交流。就光是这些东西，嗯、反正我是觉得。倒不是因为他比较有名而触动我，是因为在我们现实的生活中，其实就算是身边的同事或朋友，有的时候也缺少这种很认，就一个人很认真的在跟你交流，而不是说看都没看你，或者是随便敷衍一下就过去了
1: 。明白，明白。所以这些前辈，我觉得是非常值得我们去学习的。嗯、对，王斌老师，他很遗憾，他的那个获奖的。那个作品作品，作品我在停遥没有来得及看，因为当时在看其他的电影。嗯、但是我看过他演的话剧
2: ，哪哪一部《需求
1: 者墨菲》？哇，嗯，当时我现我记忆非常深刻，就是看了那,、嗯、那部话剧之后，这是我跟我朋友一起看的。我觉得这是一部伟大的作品，然后他是一个伟大的演员，然后你会因为他的伟大而当时就是全身热血沸腾，特别兴奋。嗯、然后我的记忆特别深刻，然后我。当时看完话剧，那话剧时间很长，嗯、我拽着四个多小时，对对对，我拽着朋友出来之后，一点没有感到疲惫，然后我们就特别兴奋，兴奋就不知道就就就去酒馆，就就去翻小笑话，特别想继续聊，想去聊，想去想去宣泄出自己的这种感受，嗯，然后聊到后半夜，我那个印象非常深刻，所以当那天宣读说最佳男演员，因为我也是。是是是候选人，候选人，选对所有的参赛的影片里面，就是你说有没有一丝的这种期许？肯定是有，作为人来讲，肯定是你有这种期许，并且我需要这样的奖项的认可，作为一个年轻来演员来讲，嗯。但是当当宣读说是王一冰老师的时候，我内心深处有那么一有那么一点点的失落的同时，我会更多的是一种。嗯，他应该得，嗯、这个奖是应该属于这样、嗯、这样的人的。嗯、然后呃，王明老师上台之后也非常的激动，并不是像你刚才描述的那么沉稳，非常非常的激动。<是吗><笑>
3: 嗯
1: ，呃，非常非常的，因为他他他说了好几个夜，你看一些那个新闻里面的描述，嗯、整个人在台上像一个小孩子一样。当、嗯、你能感受到他那种炙热的那种真诚。嗯，坐在台下的我就是由衷的为他鼓掌，由衷的。觉得说你会觉得说，对，作为一名演员这个职业被尊重、嗯、被被被被肯定是有道理的。有一天，我也希望能够成为像这样的人。嗯、等那天，我觉得我才更有资格站在这个舞台上，嗯、这个领奖台上去领那个奖。对，是这样的
2: 。咱们这个呃，就这周应该是周三。我刚刚在这儿采访了李艳老师，嗯、我不知道你有没有听说过她。她是一个。嗯，拍戏剧摄影师，嗯，他拍了将近四十年，嗯，所以就黄磊有一句话说，他是中国话剧界的这个中国戏剧的活化石，嗯，因为那些戏演过去，可能比如说对于我们出生比较晚的人来说，嗯，他就没有机缘看到，但他都拍了下
4: 来，嗯，
2: 对，然后录完节目，我送他出去，在楼下抽烟，嗯，我也跟他提到了王学兵。他说了一句：“他说他觉得莫非就是就是王学兵，就觉得这个角色就是为王、嗯、王学兵而生产出来的
1: ，嗯、创造出来。”哎，他们也说那个电影也是是吗？对，那个电影内容也是一个什么失失失,失落的演员、<笑>失意的演员之类的。
2: 海面上飘来的脚。我特别
1: 想看，嗯，对，但是很就是这两天他们还会再放，但是我很遗憾，我回到我们后浪之来上课来，嗯、来<笑>一定还回炉再再造来了。我希望有一天会、嗯、会看到，嗯嗯，
2: 一定还会有机会的，嗯嗯，嗯嗯咱们从平遥切回来啊，嗯，其实，嗯、呃，因为咱们是第二次相见嘛，嗯，我其实对，嗯，第一次实话说，我对你的印象是，嗯，他没有跳出来。嗯嗯，当时我也不知道你你是演员，嗯，对。然后这一次呢，我是有一个非常明显的那个感觉，我觉得你特别认真，嗯。因为我今天看到，就是呃，老师在给其他组指导的时候，我看到你在特别认真的在听，嗯。
4: 然后
2: 这些这些点点滴滴的印象，它让我串联起你。咱们上一次见面在俄罗斯工作坊那个班上，你你你像老师就不停地跟老师讨论的那些场面，嗯，反正我会觉得你真的很认真地在对待这件事情
1: 。对，我觉得他值得我认真。<笑>嗯、其实我生活当中认真并不是我的一个常态，对对是就并不是我一个标签，嗯。嗯呃，生活中了解我的朋友知道，其实我是一个挺散漫的、挺散漫的一个人，嗯、然后挺挺说的好听点也挺随性的，<笑>嗯、说的不好听点就这人挺不靠谱。嗯、<笑>对，有的时候可能约个饭，然后哎我忘了，哦、但是对于这件事情，我觉得他不是我的职业，他是我的事业。嗯。然后我特别推崇的，我的人生，我也是我父母教育我的，就是这种匠人的精神。嗯。所以是我既然选择了这个事业，那我我又这么热爱它，嗯、那我一定会认真的去对待它。它对我非常重要，是我人生当中非常重要的一个色彩。
2: 对，因为我是课程中途也拍了一些工作照嘛，嗯、我是透过镜头，其实有的时候可以更好的去聚焦于这种状态，嗯、那个、那个形象是非常的生动的，嗯。对，聊到这个，我就想。呃，往前倒一倒，
4: 嗯
2: ，嗯，我想人对一个东西充满热情，充满热爱，甚至就是，当你说起它来,来就变得特别兴奋，语言充满了坚定的东西，这个一定是说明这个东西深深的吸引你，嗯，哎，就是那你在成长就小的时候，为什么会突然对这个东西一下子这么着迷？什么时候的事儿？<笑>
1: 其实我,我小的时候，嗯，很小的时候，嗯、呃，就表演表现欲还挺强的，表演欲挺强的。然后，所以父母会去送，就跟别的小朋友一样的成长经历会，会送我去什么少儿中心、少年宫、嗯、去学跳舞啊、唱歌啊、表演、啊、主持人啊这些。对，有有过那么一段的时间会，嗯，会会会比其他的平正常的小孩子更会接触一些这些艺术的形式。我觉得那是最早的。我对艺术这个东西的一个启蒙的一个阶段，嗯、然后真正让我去热爱、成为热爱的时候，或者是是我觉得进入青春期之后，嗯，开始去怎么讲？就是人的青春期的阶段，他就是是在模模糊糊、懵懵懂懂的那个状态里，嗯、你开始关注自我。开始关注，哎，我为什么而来？我是谁？我<笑><笑>这些人人生的终极问题。嗯、然后那个时候，我遇到了电影，嗯、准确的说就是 DVD 的那个年代
2: 。那个有什么引路人吗？你比如说，我们小时候可能会有一些老师，或者有一些哥哥姐姐。嗯、呃，你这边没有引路、嗯
1: 有？我是因为自
2: 己在路边看到的，是吗？
1: 也也也，也也我觉得就是他会有有有一些强烈的吸引力，因为,因为那个时候。嗯对我们来讲，娱乐消遣方式是是是，就是这些影视的东西会或者流行音乐，然后呢，你就会从最主流的，比如香港电影啊，或者是好莱坞电影这个东西作为入门，然后它它对你来讲是有吸引力的，你会你自然而然会去想去关注它，然后呢，这时候就就就呃，我记得哈尔滨就有一些碟店，就是在大学附近啊，或者一些反正就是。会会或者在商业区里面，然后呃，我记得我进去之后，我就觉得我我靠，这是一个天堂，这真的是一个天堂，嗯<哼>，你可以看到全世界。古往今来最优秀的，呃，其实电影也就一百多年历史，<笑>最优秀的历最优秀的电影，嗯，最稀奇古怪,怪的，就是我是对这个，因为那个阶段是对这个世界感兴趣的，嗯、但是你又不可能买这张飞机票到处跑，<解>所以电影给你，它又是它不像文字，可能会，呃，需要
2: 想象力，需
1: 要想象力，或者是、嗯、呃，你可能会需要呃，怎么讲，嗯，反正它可能更容易，更容易去，对，更直观，更鲜活，嗯我就是完全打开了我的一个世界，通过那个那个，呃，电那个是我也在在也是在思考自己那个过程，嗯、然后就不停的去去看无数的,的电影，呃，看好莱坞的、看美国、看全世界的、日本的、嗯、欧洲的各种各样的类型，嗯、呃，可能那个是青春期的时候，可能对。呃，所谓的这种性啊，或者暴力更更感兴趣一些，嗯、或者对于青春的片子更感兴趣一些，<笑>因为这东西是跟你更容易产生共鸣的，息息嗯、对。然后从那种东西作为切口，然后开始看，因为也可以上网嘛，会去搜一些一些网网上的一些网评的一些大号啊，嗯、或者是一些专业的这种影评的书籍，嗯、去根据那个的引领看一些大师的作品。嗯、但其实我那个时候，我现在想想，其实是看不懂的，但是知道、嗯。然后会觉得，哎，你看我我看这么多，有一种优越感在。对，但其实那些东西，你当时其实是,是,是对你来讲是陌生的，其实是不不不了解这个这个他他的那个深度的。但我觉得这种这种喜爱是从那里被深深的奠定下来了。然后从那个时候，你就想说，哎，我可不可以也成为像他们一样的人？就埋下了这个种子。<笑>嗯，然后一直到平遥电影节，我的第一部长片电影在。大荧幕上，我刚才没有表达，忘了表没有表示我那个经历，就是你人生当中第一次你演的戏出现在大荧幕上，嗯、所有的观众去去看你的这个故事，去看你的这个人物的那种那种感觉，哎，那个感觉太复杂了
2: 。你在你在观众席吗？我
1: 在我因为呃我没有全程在观众席，因为有其他的活动让我支走了，嗯、但是我完事儿了之后，我就马不停蹄的跑过来，<去>坐在第一排和观众一起看完了我人生当中的。第一部电影的长片在大荧幕上的状态，嗯、我见证了那一刻。然后我当时就是我自己在下面开始抹眼泪，嗯、特别不争气的哭了，因为你你从一个小小的影迷的那个时候就期盼着有这一刻的到来，嗯、然后你感觉就是梦想成真了。嗯、那一刻简直太爽了！嗯、我然后我站在台上就特别情不自禁的跟所有观众说：“我说这是我的人人生的高光时刻，嗯、和大家一起分享。嗯”
2: 那你在台下看的时候。听你讲了，应该是感性大于理性了，对对对，<吧>肯定是这样的。会忘记，就是以一个更严苛的身份说，<笑>哎呦，我哪一点是不是也可以做更好
1: ？呃<笑>，有这
2: 种瞬间吗
1: 呃？呃，我其实不太，包括我之前演的一些剧集，我不太愿意看。
2: 不太愿意回看，
1: 不愿不太愿意回看，嗯，因为你无法客观，你无法客观，你总是并且看自己的表演总是，嗯，戴着有色眼镜，总会觉得有缺点，总会觉得哎，我当时要怎样怎样怎样怎样。但是我对于嘉禾上嘉禾这片这部电影来讲呢，就是我觉得他是我很重要的一很很有在人生很重要的一笔，所以我原谅他的。不满原谅他的所有的问题，<笑>嗯、在我心中他就是最好的。嗯、对，这就很主观，像自己家孩子一样。
2: <笑>那你是怎么接到这个角色的？因为我看一些报道说，这个角色其实他让你很 shock， 就你接到他，其实你就内心对他，嗯，很很认同嘛。嗯、有一些地方，你找到了自己在他身上，嗯、对吧
4: ？嗯，对，很多
1: 人看完之后也<笑>也会。也会这么评价说：“哎、嗯，其实这个角色之所以有这样的完成度，嗯、有一个层面就是它很适合你。”嗯，对。其实我觉得，对我来讲，尤其对于年轻演员来讲，我觉得适合更重要。在他们的人生就职业的起步阶段，要找到自己适合的角色，呃，彼此成就，能彼此、嗯、彼此承载对方。对，因为这个阶段你是需要树立自信的。对,对，所以呃。我当时我记得我在我在拍剧集，然后是因为我平时在北京会玩即兴戏剧，嗯、有自己的团队。那个时候，然后我们其中的一个朋友正好是这个片子的制片人，就把他们当时那个招聘演员的那个信息给到我。我一看这个信息，我就觉得我太喜欢了，因为他那个角色是少年犯，就年龄上可能不是很大，但是又。超越了他有他有，我记得上面的表述就是他有超越这个年龄的成熟和和世故，嗯，呃，然后有这样的少年犯的经历，我觉得太好了，就是我想我想那个阶段我想去尝试想去挑战的角色，嗯，然后我就去见了组，做了充分的准备。然后耍了一些小心机，呃，因为有一些试戏片段，然后我没有按照那个试戏片段演，又即兴的让我的助理帮我拍了我的一些生活片段啊什么之类的。哦、因为我我的阅片量，我有一定的阅片量，嗯、我大概能 get 到导演想要的是一种什么样的感觉质感。这个、对，然后我就朝着那个方向去努力，结果就就就什么，<笑>在我老谋深算的这个计划当中就得逞了，嗯、就拿到了这个 k i s s、嗯
2: 那这样子的话，嗯、其实也不算心机了，嗯、只是说，只是说你看到了，<笑>就是你们的交流变得更直接嘛。嗯、你直接知道他要什么，你要什么，我给你什么就好
1: 了。嗯，对，<笑>事实也证明他们的选择是正确的。<笑>其
2: 实这类角色我觉得特别的讨喜，嗯、这种角色特别容易出彩。嗯
1: ，
2: 就因为人的青春期嘛，嗯、特别是这个。我我想男男观众和女观众都有自己的投射，女孩子从小就，特别是年龄小的时候，都喜欢看到这种坏男孩好的一面嘛。然后男、嗯嗯、男孩子会当然直接是自我认同嘛，大部分的孩子、嗯、对。其实我觉,、哎、我觉得你分析的有一定道理。<笑><对>这种角色很很讨喜，但是这种角色呢，嗯、我个人觉得哈，嗯、他跟那个演员的个人气质关系关联度很大，因为你自己如果。就是坏那个东西吧，有的时候就真的是他天性气质里头带出
1: 来的，就那种痞的东西，痞、嗯、的东西，<笑>坏的东西。我觉
2: 得痞<笑>，准确的表达。哎，我觉
1: 得，对，我觉得你说的很有道理。嗯，你是一个很，我很，<有>我很喜欢跟你聊天的一个人，<没有><笑>我们可以私下多多沟通，多交流，多多交流。因为对我也在思考，因为我之前真的没有想到会会会。会嗯，我认为会比超出了我的预期。嗯、就大家对于这个角色的认同度，嗯、我也在想说，哎，为什么那么多人还感觉上挺喜欢这个角色的？嗯、对，可能刚才你给了我一个答案，<笑>对
2: ，不一定是答案，是一种参考。嗯嗯，嗯我是觉得痞并不是所有的男孩子身上都有的，但是那个恰到好处的痞，以及如果说这个角色塑塑造本身，他除了痞。皮的外表下，再给他包含一颗这个，呃，其实说俗了一点，就是一颗真诚的心。就这种角色是文学或电影电影史上的一种非常经典的少年的形象。嗯、形象所以这种东西，就这种，他只要跟这个角色的气质一拍即合，嗯、出来基本上就一下子直击人心。嗯
1: <笑>对，期待着这个电影能跟更多的朋友见面。嗯,
2: 嗯，对，大家可以留意一下。嗯，然后我已经在豆瓣点了想看。<笑>还有就是，我觉得我们刚才也聊到气质哈。嗯，我是我从第一次见你开始，我就觉得你气质的确是跟我经常见到的男孩子们很不一样。嗯、就是有一种很慵懒的<笑>。呃，慵懒的、颓废的<笑><笑>那种东西，但是，嗯，眼神里头又跟这个东西有一个丰富性，因为你的眼神不是慵懒的、涣散的、嗯、眼神，其实还是很很清澈和真真诚的。嗯、这个东西形成一个，就让这个，不管是你作为一个，作为你离感的人物形象也好，嗯、还是你去塑造角色角色也好，让它更有厚度，它有一个层次，而不是单一的。
1: 嗯，谢谢谢谢谢谢。谢谢
2: 聊到这气质，呃、气质，聊到这气质，应该跟你大量的阅片量也会有关系吧？我想
1: ，我我不知道，但我觉得肯定会有潜移默化的影响，嗯、因为，嗯，说实话，我工作以后看看片子的时间和精力非常有限，嗯、这也是特别惭愧的一件事情。但是，真的是是是,是，现在我。嗯太惭愧了，但是我我的成长的过程当中，看片子的数量真的是很多，我也也占用了我很多的时间和精力，嗯、所以我很多的人生观、价值观，我认为是电影教给我的，包括我的审美，比比我也其他采访我有提到，比如说我青春期的时候。嗯嗯我我就是看，比如我看了《拆火车》，嗯，我就想理个那个男孩的头发，嗯、然后穿衣打扮也像他一样，穿个帆全部鞋，穿着紧身的牛仔裤、嗯、紧身的 T 恤，就那样很帅，<对>很酷。然后呢，呃，看了其他的电影，比如说看了《发条城》，我觉得哎呦这更酷，<笑>我说哎这头发理了还得再留起来，<笑>然后就要穿的像他那样子，就等等等等吧。嗯、所有的那些东西，我觉得对于在我成长过程中真的起到了一种潜移默化的影响。嗯
2: 其实你这个提到了一个很重要的观点哈，我们当时学世界电影史的时候，我们老师提到一个观点，他说其实不是电影模仿生活，是生活在模仿电影
1: 。哎，我哎，这句话说的很好，嗯，这样说的很好。他
2: 举了一个例子，就是说，呃，在当初好莱坞刚刚兴起的时候，嗯，其实都市人并不知道都市生活是怎么样的，应该怎么样的，然后当他们看电影就发现。比如说，美国的中产阶级他们会有一辆车，嗯嗯，可以全家开着车出去郊游。<笑>然后他们家一般会有一个大的浴缸，可以在那里头有很多泡沫，大家躺在那里，嗯，就明白明白、嗯。或者甚至，嗯，人们就男女谈恋爱的时候，比如说
1: 啊，应该去看电影。对，男性
2: 抽烟的方式，<笑>啊、或者是接吻的方式，都是从电影里头学来的。
1: 对，所以这是一个长篇的大广告，其实是一个<笑>告诉大家该怎么样生活。对，所以说其实也是因为这个原因，你说的只是这这一块其实还有很多关于人与人之间的关系，是、嗯、或者关于一些人生观、价值观，对，也是通过电影这种方式去输出出去，影响到全世界的人，<对>包括比如说你看美国好莱坞的这种电影，嗯、对于全世界的。这种潜移默化的影响，对，等等等等吧，就是他是在做着一个去影响别人的这么一个事情。可能也正是因为这个原原因，有很多的电影人或者很多其他的，呃，少年也好，青年也好，他会把自己的梦想定位说，我要有一天成为这样的工作者。<对>嗯，我觉得是这个道理
2: 。你说到这儿，我突然意识到一点啊，嗯、艺术工作者真的很可怕，嗯、就是。真正的好的经典的艺术，就上乘的艺术，你想想它有多大的影响力啊！嗯，你比如说这个这个电影，不管是演员也好，导演也好，他都会老去，甚至会离开我们。嗯、对。但是那个电影，它一旦被刻在胶片上，真的是它会变成一代又一代人的记忆。对。然后就跟一代又一代人，全世界范围内的人发生关系，去影响他们的心灵，对，重塑他们的价值。嗯。所以我觉得艺术工作者特别像这个盗火的普罗米修斯
1: ，非常正确，嗯、就是他们，嗯，对，对就是其实是最<笑>这个世界上最成功的传销者，<笑><笑>最成功的传销组织
2: 。嗯，而且电影对于时尚的审美影响很大。嗯、你想，呃，就比如说当时那个《无音的反抗》里头。詹姆斯·嗯嗯、迪的那个， <Just in. S 2> 对，说实话，红夹克。对
1: ，说实话，我我因为我那段时间，就是真的是这样，他的那种独特的气质和魅力，<笑>嗯、你说那是什么年代的事情？对、啊。然后在我青少年的时候，我当我看大大量的乐片的时候，我看到他，我就觉得好帅啊！<的>对，我，然后我就情不自禁也想买那样的一个夹克，<对>穿的跟他一样。嗯。对，就是这个东西，它是没有时间的界限的
2: 。对啊，你像那个。嗯马龙白兰度在《欲望号街车》里头那个 T 恤 T Q, 那种穿法，
1: 嗯
2: ，就他那个牛仔裤哇，那个跟那个身材的那个非常熨贴的那种
1: 。那那我想问你，就是近两年，嗯，有什么样的电影作品能够你认为能够起到这样的影响力吗？近
2: 两年应该对,对,对,对我来说，近十
1: 年呢？他、呃、影响近十年好像
2: 也不是。太多，那为什么呢？嗯、就是，嗯，我觉得，你
1: 觉得为什么？<笑>对，就是、你看，我们说了好多经典，<对>好多好的，其实
2: 老在聊过去，对吧？对对。对对就我觉得这个东西吧，嗯
1: ，所以有人唱衰说，可能电影已经在这个时代当中，已经是一个呃有点过时的一种一个一种一种表现形式了。你认同
2: 那那他们觉得取代电影的是什么？是抖音吗？
1: <笑><笑>或者有其他的？呃，就是会占据大家更多时间和和精力去关注的一些东西。嗯嗯，
2: 嗯我我目前我比较保守，我觉得不会，应该
1: 那那，那那你回到刚才我问你那个问题，嗯、为什么近十年也好，或者说在我们再再往前推一点也好？嗯没有一些像曾经那个时代留给我们的那些东西了。其实我也在反思这个事情
2: 。嗯、我觉得时代，时代本身是很大的因素。嗯，我们举个简单的例子，呃，就应该是一九九四年吧，是一个神奇的一年。嗯，就对这个两岸三地来说，不管是音乐也好，电影也好，<对>话剧也好，都是一个盛世。嗯，嗯然后
1: ，但那个年代，那个那个时代太伟大了。就就就王、呃、<90, S 1> 别姬。对。呃，王家卫的。呃，王家豪那一年一下出了两个作品，什么《东邪西毒》《春光乍泄》，好像都是那年出来的、啊
2: 。反正就那一年，对，
1: 反正就是井喷期。阳
2: 光灿烂的日子，好，也对，也是那附近。而且在好莱坞、嗯、那一年是《阿甘正传》和《肖申克的救赎》。嗯，对。对就我觉得，嗯，就那个年代的人吧，就别说是创作者了，就是普通人，他生活还是比较平静的。就人在平静中，我觉得更容易去。就你只有心。静才能生慧嘛，人在平静中才才有可能进入这种匠人精神的操作。嗯，就我们现在，我觉得，嗯，不要说演员了，因为演员诱惑就是演员或者导演，他诱惑很大的。这个，嗯、而且这个行业的这个浪潮一浪叠一浪，他其实特别有危机感。嗯、这种危机感容易让人焦灼，对焦焦灼不安，甚至是找不到自己方向去迷失。嗯，普通人也是这样子的呀。就我现在。其实我特别想问我身边的人，就是如何在这种信，就每天打开手机爆炸的信息浪潮中，就是你能淡定的知道自己要什么，知道自己该怎么继续行行走。就这种东西，我觉得整个时代给人的这种危机感。对
1: ，所以现现你没有办
2: 法静下来去，你想想就，而且我们光说一个拍摄的周期。嗯，你想想以前是什么周期，现在是一个什么样的周期，对吧？现在是短平快、嗯、快，但是还有一个是，我觉得有的时候，嗯，如果真的有非常非常虔诚的人，我觉得他的人力如果有能凝聚起这么一波人，嗯，可能会偶尔出这么一个奇迹，嗯
3: ，
4: 我是
2: 这样觉得，因为我前两天有一个，嗯，前两天那个网上有一个那个关于呃巩俐的帖子，嗯。他讲了说，巩俐不是最近在拍这个中国女排嘛？嗯，他就是他花了大量的时间在跟着郎平，就天天就做笔记。就、嗯、那个网上出来的动图，嗯，他就一直就一边看，嗯、就他很认真，穿的很朴素，穿一身黑色的运动衣，他就一边观看，呃，一边在做笔记。而且那个那个帖子提到了一个一些信息点，非常的打动我。他说，巩俐在和这个时尚杂志合作的时候是最难缠的。他用了这个词，但其实它是一个反话。嗯，因为首先巩俐会提前一天甚至好几天就到，他不会说是今天上午拍我迟到了几分钟才赶到，而是他会提前就到，嗯、提前到了以后他会呃。做大量的准备，他会跟摄影师沟通，就说你不要光拍我，而是拍我在角色的状态中，因为你、嗯、你这期找我是为了宣传那部戏嘛，嗯、那就那样。而且他要提前试衣服，衣服大了小了都不行，因为那、嗯、那个杂志的编辑就提到说，他们以往拍的话，就大了就捏一捏，小了就就撑一撑，嗯、就这样了。但他巩俐来说，这些都不行，而且他自己会准备道具。当他发现你的道具不够准确的时候，嗯、他会给你提出建议，或者是自己就把自己准备的道具拿了出来。嗯、就是，而且他拍的时候要清场，只、嗯、只留摄影师在，然后他自己就已经进入了角色的状态，然后让摄影师来捕捉，而不是说我给你，我给你这个，给你那个。嗯、就是光是一个杂志封面。或者一个杂志的大片，他都这么、嗯、这么认真的对待这个，也可以以一般见全貌嘛
1: 。所以说，我们看到的巩俐老师，嗯、他能从八十年代末九十年代初一直到今天
2: ，巩皇依然是巩，他依然在他
1: 的事业上有所建树。但在整个的这个过程当中，有多少演员昙花一现，又有多少演员来来去去？啊、对，肯定是有他的、嗯、他的道理的。的前两天放出一张
2: 图，前两天放出一张图，嗯、现在巩俐已经变成郎平了，连身体的姿态都像。嗯、就那个郎平不是稍微有一点驼背嘛，连那些都都是准确的。那张图只放了一张侧影，但是你就看那个侧影，就觉得是对的。嗯
1: 、所以。对，这些都是非常优秀的榜样。<对>你就是这些是他们这些人告诉你说，嗯、呃，可能人间正道是沧桑，<笑>但是一定会有柳暗花明的那一刻。是的，你只要去。我说实话，我我我我我也曾经跟很多演员一样，嗯、像你刚才说的，很迷失、很焦躁、很、嗯、很不安。我觉得这是正常的心理状态，啊、因为演员有一个年龄的期限。你。过了十八，你过了十八岁，你再反过来再可能就是十八岁的角色就永远跟你失之交臂了，嗯、尤其是影视的表演、嗯、是是，所以说你你自然而然每一年你的年龄在增长，你自然而然会有这种焦虑，<是>包括这么大的竞争压力等等一切，但是你自己想明白这些事儿了，呃，看到这些优秀的工作者们在前面指引着你，你就知道这些是正确的方式，你只要按照这个走，知道自己真正想要的是什么。自然而然，心态就会有所调整。嗯、反而，当你心态调整了之后呢？诶、哎，有一些机会自然而然的就过来了，<的>就属于你。对，对这个
2: 这个是什么？就是化被动为主动。嗯、因为如果你找不到自己的话，就是你你老想去找机会嘛，就是你老想抓，但什么都抓不到。但是如果自己定了之后呢？就是你，你是你不是跑出去抓，你是往过吸，嗯，吸引机会。其实我们生活中很多事儿也是这样。就你提到这个，不是，我就特别想聊一个演员，就是源泉，嗯，嗯因为从二零一七年《我的前半生》开始，到今年的前几天，《这个中国机长》这两两部作品，就是让他的这个。一次又一次的从一个低调的女演员进入了这个各各个公众号的这种热热搜词儿，她甚至上了新浪微博的热搜。
4: 嗯
2: ，就你想想，就是什么让她把她就是一次又一次的抬了上来？嗯，就这个东西肯定是她自己，就是作品，对，因为她没有没有绯闻，没有其他的八卦，只有作品本身，而且而这个，我觉得这是根基，而这个作品本身。你看他中国机长，其实他的出场虽然他算主角吧，但出场也不多嘛。嗯、但是我看他一些采访就会说，他们就嗯进行了几个月的这个训练，包括他他才意识到，就比如说空姐做的每一个动作都是经过长期的训练的，包括给你递水，在哪个角度，他的腰弯到多少度，嗯、这些他他。他第一次才意识到哦，原来这些都是训
1: 练。哎，我特别说到这儿，我特别想聊一个话题，嗯、就是，真是那一代的，就是我们中国那一代的工作者，嗯、呃，其实他们身上的这种匠人的气质是非常非常明显和显著的，嗯、也是可以回答你说为什么那个时候可能会出现很多优秀的作品。嗯、我举一个例子，就是前段时间我刚刚呃去年拍了一个剧集叫《我们的战争》，嗯、然后导演是张黎，嗯嗯呃，有一个细节我想分享，就是在因为他是在中途进组的，在之前我们拍摄过程当中，因为那个是战争题材，讲抗美援朝的事情，然后我们都是年轻的演员，然后背的那个行军的包里面其实都装的是止血呀，或者是很轻的棉花，让他撑起来看上去是很满的。然后他来了之后，第一件事情就是说你们的服装都太新了，要做旧。其次，你们包里面。从明天开始，每个人里面给我放两个砖头。嗯，说这种东西细节，观众看不到，可能带都带不到。但是你装那个东西，你走路做事的传达出来的那种质感，是跟你不装是完全是两个概念。对，这一定会就是做的这一切，一定会让这个人物更真实、更、嗯、更,更有质感，让观众更相信你们所营造出来的这个世界。然后。就是这，我只举了这么一个细节，嗯、然后在跟他合作的、合作的整个过程当中，这种细节比比皆是。我就意识到说，啊，为什么那一代的影人可以给我们留下这么多优秀的作品？其实一定是有这个原因在的
2: 。嗯嗯，张黎属于第五代吧？他应该是一九七八年那一届的
1: 。他们都是一波的同班同学。对，张黎导演他并没有因为自己是一个很知名的这么一个从业人员、嗯、而。怎样怎样，反而非常的放低的姿态，非常真诚的投入的去跟我们年轻演员交流，然后去传授他的一些经验。然后他呃，曾经也分享过他的同班同学张艺谋导演，他说他是一个更认真、更吃苦的一个人，等等等等啊。所以我特别渴望说有机会能跟这些人去合作。就是我也有一种感受，就是为什么说，嗯，像有一些。很优秀的演员，比如像章子怡他们，嗯，都一直在和和很优秀的影视影影人合作，一步加一步一步加一座，他怎么可能不会变得优秀？他是没，我觉得一定会变得优秀。就跟这样的人那种力量和他的那种经验，我觉得是真是无价之宝。嗯，对，是受用于终身的。嗯
2: ，你说到这个，其实他是一个做事儿的精神。嗯，呃，我咱们不举这个。创作演员创作这么大的例子，我举一个生活中的小事儿。我们有一个同事啊，就他是因为我咱们表演课上经常会拍一些小作业嘛。我们这个同事呢，就平时好像挺屌的，就大家很多人不太敢跟他说话，但我就敢跟他说话。呃，因为他所谓的屌，他不是说脾气不好，他是因为对他自己做的事情非常的有追求。嗯，比如说我们呃去年。拍一个镜前的作业，表演课的，然后就老师说，就这个剧情设置是演员要看着一个这个监视器，然后我这个同事他就专门下载了一个监视器的画面，嗯，然后真的放，嗯、就让大家就通过这样子表演，嗯、而不是你就打开电脑都没开机，嗯、假装怎么怎么着，或者是呃，包括那个道具。简单的这种布置都，他要求的特别精致。这些东西哪怕不出现在镜头里，但他会通过这这样子的努力，希望给演员建立起一个信念感。就，我就一直在想， <Okay. S 1> 其实真的是机会生机会，但机会也会丧失机会。嗯、就为什么你的这次机会就可以生出下一个好的机会呢？一定是因为你在这次机会里头表现的很好。嗯、就让人觉得。对你有信心，对，嗯，然后才会有下一次。嗯嗯、然后这说到这儿，我就想提一个，就是我自己有一个观点，嗯、我就会觉得，且不论这个演员是怎么样，就在我们的日常生活中，嗯、你永远不知道观众在哪里，嗯，观众无处不在，
3: 嗯
2: ，那怎么样演好你自己人生的这出戏呢？嗯，其实也取决于你自己。比如说，我们刚刚那个国庆节不是开了一个一个金钱表演班嘛、嗯？嗯，老师就提到，就因为班上有一个同学是演员，老师提醒他说：“其实我不该跟你说这个话，嗯、因为显得我多管闲事儿。嗯、但是呢，我还是想弱弱的提醒你一下。嗯、对于演员来说，迟到是大忌。嗯，我就在想这个事儿。嗯，<笑>因为就是。”呃，你像我是生活中喜喜欢没事儿就多观察观察别人什么的，那、嗯、没什么坏心思，就是一个注意力集中嘛，嗯、就注意力的投放。嗯，我就发现就很多人真的是他做事特别的认真，就是你想到三，他能想到七甚至九
4: 。嗯，
2: 嗯那这种人的话。你就会默默的把他记在心里头，你特别希望就是将来可以跟他继续的合作，不停的合作，对，因为他让你充满了信任。对，但也有一些人，就是他真的是让你头大。比如说，他今天把、嗯、把本丢了，明天把把把机器、把相机也丢
4: 了
2: 。嗯，你说你<对>你下次还敢跟他合作吗
4: ？
1: 对，对，<笑>所以就
2: 。很多机会都是自己通过这个平时小小的细节，对，那丧失也是因为这些
1: 。我想分享一个、嗯、我我我我的一个小小的一个体会一个经验。嗯、我我记得特别清楚，我去平遥电影节去坐火车去，我好久没有坐火车了，然后。就特别那个人特别多，那个场景特别复复杂混乱。我带的行李有很多，然后我又没吃午饭，我又很饿。然后正在我排队的过程当中，往那边走的那过程当中，因为我上面那个表，我很久没有坐坐火车，我也不太清楚它显示的说是现在排队的人是我们这个车的人往里走啊，还是之后之前的。然后在这个同时呢，站我旁边有卖卖那个饭的。卖那个面包啊，茶饮啊，嗯，我就想说排，反正我排这么长的队嘛，排着也排着，我就想说买一个那个面包茶饮垫吧肚子，嗯，然后当我买过来之后呢，付钱的那一刹那呢，我就感觉哎，是不是我们那个检票完了，检的是下一次，嗯、我有点慌了，然后这个时候呢，那个服务员就问到我说说，哎，那个我这个呃支付宝付付款。我你这个手机不在我手里，你能不能给我看一下你付没付成功？嗯，我当时又急又慌，我就觉得我露出了我人性当中非常卑劣的那个嘴脸。嗯，我就非常态度不好的，我说非常态度恶劣的说，你看你看，就是很不好的态度对待他。嗯，当我那个最本能的这个做出这个举动之后，我觉得周围的人都在看我。嗯，然后那种太害臊了，然后我一回头一看。可能就有一起去电影节的其他的工作人员，哦、因为大家都是从北京出发的。嗯、我那一刻真想找那一刻呀，嗯、我真想找一个地方钻进去。我想跟那个售货员赔礼道歉，我说我态度不好，但一切都已经晚了，嗯、它已经发生过了。<对>我只是举这么一个小小的细节。嗯、可能我的意思是说，可能呃，比如说像我们现在的这个状态，嗯、或者多数的时候，我们都可以变成一个很有教养、很懂礼貌或怎样怎样的人，嗯、但。
2: 那种关键时刻你，你明白
1: ，就是在那个最关键的时刻，<对>其实是更考验人，更考验人。<笑>对，所以我可能还要继续去修行。<笑><笑>
2: 对，其实是各方面的。嗯，因为那个我们昨天，我昨天去看了一个电影学院的戏，嗯，他是那个表演系研究生班的一个汇报演出，然后演出结束了，老师点评环节，你就发现哈。其实现在的小孩学表演，这个形首先形象不差呀，嗯，台词也都练的这个挺好嘛，但是差在哪儿了？就是就是生活经验，嗯，就你对生活理解多少
1: ？那我觉得跟年龄也有关系吧。比如说<龄>你让他们去二二十岁出头的那个样子，你让他去演一个什么红白喜事儿啊，或者是演个雷雨什么的，<笑>嗯、我觉得那个真的只真没办法，嗯你让他演四凤还好，你让他演七，嗯、就是你让他，<笑>他肯定，我觉得这个是，嗯，嗯时间可以改变的。如果他在一个正确的方向上，
2: 对，前提是需要就是对生活真正发生兴趣，嗯，如果没这个兴趣的话，那些就都过去
1: 了。对、嗯、我认同，我认同。嗯
2: ，刚才聊到你的 DVD， 因为我、嗯、我之前做了一些功课嘛，我、嗯、就看你。阅片量挺广的，而且你的 DVD 有不同的分类方,、嗯、方法。嗯，你是有一个 DVD 的书架吗
1: ？哎呦，我 DVD 嗯、呃，如山如海。是吗？真的是，我后来我害怕丢，嗯、我都把他们，我不知道为什么那时候有那么充足的时间，其实我特别主流的一个兴趣爱好，我都会编上号，排号一二三四五六七八一直排，我记得排了上千上千本那种，嗯、呃。原来上学的时候会在杭州，还在哈尔滨有一部分，嗯、北京有一部分，现在基本都会集到北京这儿来了。但很遗憾的在于说，它变成了我的一个收藏，现在已经不需要他们了，嗯、他们已经退出历史的舞台。<对>多数的时候就成为我那个最美好的时光的一段记忆了。嗯，我最大的乐趣就是就是有两个，一个是陶碟，我不知道你有没有这种体验。嗯嗯就是在淘碟的过程，我哈尔滨，我那时候在哈尔滨的时候，包括我上杭州，在杭州之后，哈尔滨所有的最主流的碟店的老板都跟我跟他混的都倍儿熟，我去买都可以打折很便宜，嗯、有的时候还会给他们当免费的服务员，<笑>就跟他们完全泡在一起那种。嗯、然后其实那他们就说这小孩买碟从来都。就是我是他们非常大的一个客户，<痛><笑>主对主流的消费群体，嗯、然后就是会调侃我说：“哎呀，什么时候能看上你的电影、啊？”我那话记得特别清楚，今天终于可以看到了，但我不知道他们会不会关注。嗯，嗯嗯、我不知道为什么就淘碟的时候，你就感觉自己怎么讲那种感觉是什么样的感觉呢？就是。一种占有欲的满足，还是怎样？还有就是觉得一不一本碟就是一个新鲜的世界的一个入口，对,对，带有一种期许。可能买回来你不一定看，嗯、但是讨论的过程很有很有，让你带来很大的兴奋感。<是>然后还有一个乐趣就是买回来之后呢，我会给他们做分类。嗯，然后呢，就是各种各样的分类，就今天想怎么分就怎么分。比如今天我说，嗯，选一个，呃，像玩游戏一样，今天选一个我最喜欢的女演员们，嗯嗯然后就会把把所有最喜欢女演员的碟放在一起，呃，然后呢，把这些碟拿到 DVD 呢，然后开始放那些片段，我乐此不疲，可能玩一天，就是觉得很好玩、嗯、这个事情。然后就就就开始切入到这个世界，然后又切入到那个世界。但我那个时候非我觉得非常好的一点是，那是我的兴趣，嗯，我不是在学习学习他们怎么表演啊，学习怎么分析那个镜头，一点都没有这种概念，都
2: 是自发的，就是自
1: 发的觉得，哎，这样好玩儿，嗯嗯、把它拼凑在一起。各种各样的分类都有
2: ，这个这个东西吧，我、嗯、觉得就是人生有这么一个兴趣是非常幸福的、幸运的事情。嗯，如果有多个就更更幸运。就这些看似无用的东西，最后都会帮到你，<对>它才是人生中真正有用的东西。是的，我有两个细节，因为你你讲这个，其实它跟一个书迷掉进书去了书店和图书馆的感觉可能差不多，对吧？一模一样。对，一模一样。前两天李艳老师她来、嗯。嗯，做这个访问，他进来之前他就说：“哎，你们门口有个书店。嗯”我说：“对。嗯”然后他我我走的时候送他的时候，他说：“你别送我了，我要进那书店看一下。嗯”我我都来都来了，我得看一下。
4: 嗯
2: 、就那会儿已经很晚了，我俩聊了也是聊了很久。嗯，那那天也特冷，嗯、就他进了那个书店，我就。这个瞬间就特别打动我，我就想，你看就，就因为他的本职工作是一个图书馆管理员，嗯嗯、所以他看到这种东西就非常的亲切。嗯、另一个是另一个事情是发生在我本人身上
3: ，嗯
2: 、就我上学的时候，我从小就有这个图书馆呀、音像店这类情节，嗯、然后我第一次去台湾的时候，嗯、我的假期。我以为我自己去自由行去玩的，结果掉到成品去了是吗？不是，我是那个我有朋友帮我把我弄进了台北哎，呃，台艺大台湾艺术大学嗯的图书馆，他们帮我找了一张卡嗯，但我进去以后我就出不来，我自动的，就是那种占有欲到什么程度哈、啊，嗯、我就做了一个选择，就是我把那个图书馆从一楼。转到了最高层，我要把每一个书架的书，不是摸一遍，嗯、是要过一遍。就我只看书籍，
1: 我我完全能 get 到你的这种<笑>这种占有欲，我完全可以 get 得到、嗯。对，然后
2: 去完那个图书馆之后，因为那个学校外边有一些书店，嗯、尤其书店做这个事情，呃，剩下的时间我是去了他们那个电影资料馆的片库，嗯，把人家的。胶胶胶片<笑>摸了一遍，但这些东西后来当我来后浪面试的时候，都
1: 起到非常重要的作用。你想想，嗯，
2: 对，因为你在过那边书的时候啊，就至少对于台湾的图书，比如说它的开本大小，它的这个经常喜喜欢用的字体，它的装帧方式，它的审美，它整个书的审美，有一个大概的就印象嘛。你会比这个对此一无所知非常重要，而且我在上学的时候，我们学校那个图书馆，嗯，我基本上把他所有的书，呃，大学的时候是我把大学图书馆里头所有的电影书都看了一遍，包括过期的电影杂志，
1: 嗯
2: ，嗯啊、这个跟我也很像。对，然后研究生的时候是我，因为我们那个图书馆里头有大量的这个港台的资料，嗯，我发现，我,我发现<对>我看不过来你是哪个学校的？嗯，电影资料馆。
1: 哦、嗯，对对,对，然后我发现我看
2: 看不过来了，不是，嗯、我就把那个所有重要的都复印了一本
1: 儿，啊、现在家里人很多啊。那你比我有德行，<笑>你知道我我有多么的阴你阴是吗？<笑>不是，我我也忘了还了，我不是忘了还了。我们图书馆也是这样，同样的道理、嗯、啊，我一切都跟你差不多，但是我会有一个更。更更更损的一个方式，嗯、就是我会很自私的把我想看那些书吧，撕下来，不是撕下来，都、嗯、都那个图书馆有一些就是有一些空间是别人不知道的，藏起来，藏起来，只有自己能看到，只有自己能看到,<笑>能看到然后藏起来，然后每次又从那里再拿出来再看，然后再藏里面啊，嗯、然后后来是我一开始是我一个人，后来我们发展发展发展成一个团队团队作案，你知道吗？<笑>嗯
2: 这个挺有意思的，虽然说起来好像有一点不太道德，<笑><对>但是很好玩，很好
1: 。对，这真的是那段时间最好玩的一件事情。嗯，包括我们也偷过书，然后从楼上扔到楼下，楼下借借<笑>。哎，就不要说这些就<笑>不值得提倡的事情
2: 。不过我大学的时候有一个，嗯、呃，我对我来说特别幸运的事情是，当时我们学校那个旧图书馆太老了，就建了一个新图书馆。嗯。学校为了节省搬运的工作，就允许一一个人借二十本还是三十本书。
3: 嗯
2: ，然后在这个啊，我觉得这个机会难得呀。嗯，就我借了好几个人的卡，我自己基本上把电影书全借回了自己的书架。嗯，嗯然后我就花了一个暑假，嗯，把它都看了，然后就替还到了新馆。嗯，也替学校完成了搬运的工作。嗯、你这个
1: 值得点个赞。
2: <笑>然后那个过程其实等于是集中了。嗯嗯因为你平时只能借五本，好像嗯，对<那>我们也是，对那那样子就可以集中的翻。哎
1: ，我特别想探讨一个另外一个问题，嗯、就是我们刚才探讨的这一切，嗯，其实可以得得出一个结论，就是你的兴趣爱好，只因为这我觉得这是你的兴趣爱好，嗯、对，你的兴趣爱好对你以后的这个工作的影响是非常重要的，因为你人是你一直处在一种积极的状态。嗯，但其实我现在其实想探讨一个问题，是说。哎，你真的真正的选择了你的兴趣爱好，把它变成你的职业之后，你会不会遇到新的困惑？嗯
2: ，我现在只有看戏这件事情上有这个困惑
1: ，什么意思其他的
2: 没有。我很爱很喜欢戏剧，嗯、但是我现在看戏不兴奋
1: 。为什么
2: ？就看什么都不兴奋。嗯，一种情况我分析过，我跟好多人讨论，嗯，他们说一种情况是现在戏好的真的少。因为我看呃那个奥涅金啊伪君子还是会很兴奋，嗯嗯啊另一种是可能我的审美的阈值提高
3: 了
4: ，
2: 嗯就不会那么轻易的兴奋，因为小的时候看一个很很俗的很俗套的电视剧，都哭的真的好几天倒不过气儿来，嗯
1: 嗯。嗯其实我的意思是我想问的是，嗯、你我不知道你现在做的是不是做的工作是吗？对，是图书的这一块吗？对，对我的意思就是你曾经你很爱很爱书籍，嗯、很爱那个。呃，图书馆，然后你反过来，你现在变成一个从业人员了，去做这个事情，还是很喜欢。呃，你会，当然会很喜欢。嗯、你会在这个过程当中遇到一些困惑吗？呃，其实我问你这样的问题，其实是在问我自己。嗯，对，就是就是，其实还是那个母题，就是把你的兴趣变成职业，这是一个
2: 对我来说挺好。的。
1: 我我我认为这是一件幸福的事情。嗯、很多人首先很你有了兴趣，嗯、你有了自己想要的东西，这就是对于很多人来说是一件幸运的事情。嗯、有很多人都不知道自己想要什么。是
2: 的，其实就跟我们做编辑，既需要做自己喜欢的书，又不得不做自己没那么喜欢的书
1: 一
4: 样
2: 。嗯,嗯，怎么说呢？我现在就是分得很很开，因为你的工作覆盖的这两种情况都有。嗯，那。而且对我来说，我目前做的凡是我自己特别喜欢的书都卖的不太好呵呵，我没那么喜欢的书都卖得很好。<笑>这个这个换算到演员上来说，也也差不多，就是没那么喜欢的作品可能会可以可以养你，呃，也差不多。特别喜欢的就就可以养你的心，一个养你的生活，一个养你的心嘛。对，嗯、对于我们来说，我做自己没那么喜欢的书的时候。就是把它作为一份职业了，就不是不是你的梦了，或者是什么。<对>然后在这个过程中，因为呃，我是自从做编辑之后呢，我体验到一种这个工作的愉悦感。因为、嗯、呃，我发现当了编辑以后，它有很多这个道理。比如说这个一本书的字体、字号、嗯、行距、字距，嗯、用多大的。
1: 尺寸很多种小小小的细节，这些
2: 东西，我把我的兴趣投注在就学习这些东西，因为你不管是做一部自己喜欢的书也好，还是做一本不喜欢的书，哦、明白这些工业的环节，嗯，它是都是一样的嘛，的都需要考量。那么，如果你可以提高自己这种职业的技能，来让一本本来更不堪的书，嗯、让它稍微的好一点，好一点，
4: 嗯
2: ，好像也会获得一些成就感。嗯，对，就这么自我安慰了
1: ，<你><笑>自我欺骗。<笑><对 S 1> <笑>但你这番话会让我回去好好考虑一下，在我自己的职业上看看。我想所
2: 有的演员都会遇到你问我的这个问题
1: 。嗯，嗯一定会的，因为演员的工种可能跟你还稍微有一点不一样，对对就是不是就是面对这个问题的时候，就是说，无论你喜欢，就是你你要去演这个角色，你就必须要喜欢他。嗯你就必须要去认同他，你才能演好，你才能工作得好，要不呃你自己会很痛苦，然后结果也一定是不好的。嗯，对，所以我觉得可能很多的行业都会从业人员都会遇到同样的问题，但你给了我一个方向，我觉得谢谢。嗯，我回去以后可以去思考一下。嗯、不
2: 过你说到演员这个，他还有一个是。他即使比如说他可能是一部嗯剧作上不那么成熟的剧，但有的时候不妨碍他这你你拿到的是一个很好的角色，嗯、或者是不妨碍你你让这个角色变得更更生动，嗯嗯对对就把也只能当安慰自己，嗯、把他当一个<笑>把他当一个<笑>呃活生生的人来处
1: 理，嗯、对，对你的第二个问题，哎，我第二个问题就是想问说，其实我特别喜欢后浪，我觉得后浪。不是因为你今天采访我才有这样的表达，嗯、是因为我觉得后浪做了一件很积德的事情，就是他很早几年前，好像我上大学，对我那是好早好早，后浪就开始出版跟电影、戏剧相关的很多的书籍。为什么会？么我就特别想知道为什么我们后浪会特别关注。影视或者是这一块的领域，其实
2: 是哪一块都关注，嗯、只是这一块可能,可能我更关注。<笑>对，是这样子的。
1: 哦、
2: 嗯，我们是一个综合的出版公司，所以有社科呀、人文呀、文学呀各各方面的书都有、啊。也
1: 有社科类的一些<对>一些国外的翻译<是>一些东西。所
2: 以可能只是因为电影和戏剧类的书进入了你的视野。哦，
4: 对
1: ，<笑>嗯，好，然后
2: 还有一个是我觉得很重要哈。嗯。是因为我们聚集了一帮真正热爱电影和戏剧的编辑
1: ，我能感受得到
2: 。我跟你说，我我上一节课，我跟那个国庆的那个表演班的同学刚说完，嗯，我说我我自己站出来说这番话，有的时候好像在王婆卖瓜，嗯，但是我的确是由衷的觉得，就我们团队的每一个人，他不是在工作，他是在燃烧啊，嗯，因为我们。其实，在这个时代，一个学电影或者学戏剧的人，他来从事一个图书编辑的职业，那个经济意味着你的经济收入是很低的。你想想，你愿意去做这个事情，那这一定是因为，就可能你想清楚了，就是你这辈子，或者是至少暂时没打算发财，你就想着先就是在。金钱、高工资、高收收入和这个兴趣爱好面前，还是选择了后者。后者,后者，对，对而且恰恰是对于我来说，恰恰是因为认清了就发不了财的命，嗯、所以会有一种置之死地而后生的那种感觉。嗯、对，白。再加上，嗯，怎么说呢？我不知道其他的编辑是怎么想的，嗯、对于我来说。还是我跟我刚才给你讲的那番话一样，我会觉得书籍的寿命是大于人的寿命的。我想
4: ，即使我
2: 在长寿，总总得离开这个世界。嗯、但是如果我有幸去做一些好的书，嗯、让它传播的更广一点，去到更多的读者手里，嗯、而且真正被那些读者打开，并且启发他们的心灵的话，就是作为这个。替别人做嫁衣的人也会很为作者开心
1: ，所以我刚才说你们做了一件很积德的事情，<笑>真是这样。就是你们出的这些跟影视类相关的书，其实我觉得已经开始慢慢的影响到这个时代了。我身边的很多的人都，他们的影视启蒙的教材其实都是后浪的这些书籍，嗯、包括现在影视的表演类的，现在这么的大众和普及。嗯。嗯这一块，我觉得我们在这个里面肯定起到了一个很至关，也不能叫至关重要吧，但肯定会起到一份力量，会有一
2: 些影响吧，对,
1: <能>对，所以说用两个字叫积德嘛。<笑>嗯
2: ，这个事情呢，就我不知道我们这个、嗯、呃公司高层是怎么考虑的，但是作为我个人来说，嗯、我我就经常在想，就是一个人选择职业，咱们老话说这个女怕嫁错郎，嗯、男怕入错行，其实我觉得男女都怕入错行，嗯、因为我是觉得。嗯，我们这个职业这个东西哈、啊，就首先它最基本的是一个营生嘛，嗯、糊口的
4: ，是你的饭
2: 碗，嗯、但其实怎么吃这碗饭，每个人有每个人的方法。因为我我就觉得，就是如果你的工作是可以帮助到别人的话，就是你会觉得吃这碗饭吃的更开心。嗯、但如果是你的这碗饭是通过就是害别人，嗯，这个害可能是潜在意义上的。你比如说，就有些东西是他看不到的，当然有一些对，有一些是直接的害，就我就骗你嘛，我就是骗子公司，对，也有一些是他间接的害你，呃，一种是害你的顾客、你的受众，另一种是害这个工作者本人的，这种的我会觉得就是挺可怕的，仔细想想。因为一旦我们加上时间的积累，嗯、比如说你做这个工作好几年，甚至是十几年、几十年，嗯，他对人的那个伤害透支是有多大
4: 的？对,对
2: 、嗯、我觉得，呃，演员的工作也好，编辑的工作也好，从某种程度上来说，它是滋养人的，当然它会消耗我们一些东西了，嗯、比如说时间，嗯、精力，嗯，
4: 对
2: ，但它同时。一个一个好的角色，一个好的团队会滋养演员。嗯、而对于我们来说，遇到一个好的作者，一个好的译者，去跟一些，呃，或者是选到一些做一些好的书，在这个过程中非常的滋养自己
1: 。明白，明白、嗯
2: 。现在已经变成你对我的采访了。嗯
1: 、没有，我就是对，<笑>其实我对你们这个行业。还是有一定的好奇心的，嗯、因为我也会看我们的书书籍嘛，我觉得也很好奇，在背后做这些事情的人，嗯、因为一样嘛，影书籍跟影视这些都是一样，嗯、你也是在影响别人，<对>你会很好奇，哎，影响我的这些人他们是怎么工作的？嗯
2: ，对，我有的时候会把这个职业浪漫化，嗯，但是也恰恰可能因为我的这些浪漫的想法，让我。投注给他的热情更加的义无反顾。嗯，就我采访完这个李艳老师，我是非常的有感触。呃，我正好在这里就也跟你介绍一下他，因为他有一个很神奇的地方是在于，首先他的本职工作是一个新华社的图书馆的管理员。嗯，他年轻的时候有很长一段时间他就睡在他的办公室。嗯，就一张桌子他。呃，白晚上睡在上面，白天再爬起来，在这张桌子上工作。嗯工作嗯、然后他，呃，把自己的这个这个一亩三分地打理的井井有条。嗯、他下班以后，他就会骑着他的自行车去啊、呃、北京的各个戏院看戏。嗯、一边看戏一边拍照。拍照片。然后、哎、但是
1: 他为什么可以拍照片？就他拍。他是有一个身份是吗？对，就是戏
2: 剧摄他一开始可能是出于自发，但,但是我的
1: 意思拍看戏的时候是不让拍照片的。<笑>不是，就是
2: 团队是你不要打扰别人，比如说你到角落里头静静的是可以的。嗯。对，然后他，呃，他一开始可能是自发，嗯、但因为他的这种勤奋，嗯、致使他保存了大量的这个珍贵的资料，比如说，嗯、呃，有一些导演他。导演处女作，他当时根本想不到要拍照，啊、但他在这个人的相机里头发现了这些资料，啊
3: 、非
4: 常宝贵。他
2: 对他们以后就会邀请他为继续为他们的戏拍照。嗯嗯、然后李老师跟我提了一个细节，就是、说他当时拍完照，每天就是要骑着自行车去石景山，因为他的暗房在石景山。嗯。他去那边洗照片。嗯。冲当晚冲洗，然后当天去存档什么的。嗯。就这个过程其实非常的辛苦，但是他特别的快
4: 乐。嗯,嗯，
2: 他这样子，他做这件事情做了三十多年，嘿、哎，有了这个时间的积累之后，就是会就会让这个让他的行为变得非常的就既传奇又浪漫。然后采访完之之后，我就接着我们接着有联系嘛。嗯。他跟我提了一个细节，他说你都不知道。我看到日本有一个电影叫《边舟记》，你都不知道。我看到这部电影的时候，嗯、我,我内心的感觉，我想跟大部分人是不一样
1: 的。嗯，因为他经历过这一切。对。对
2: 。今天我觉得开了一个很好的头儿，嗯、我也很希望以后真的有机会，我们继续的坐下来
1: ，没问
2: 题、嗯，非常放松的聊一聊天。在整个过程中，我能。感觉到我们两个人都是越来越放松的。对，从身体语言到到这个讲话时的激情状态。对，嗯，最后就请你给我们推荐一首音乐吧。
1: 哎，我那我就推荐一首我最近在反复听的一首歌。我也不知道为什么要听荐推荐这这首歌，只是我有个习惯，有的说就是一个音一个一个音乐，它能 get 到我当时那个状态，我就会反复听。嗯，就是这个。<笑>我为何五百的坚强的理
4: 由 ？OK OK <笑>。
2: 谢谢你感，敢，好，谢谢。谢谢因为我觉得你的名字很有意思啊，我“敢”这个字在汉字里头其实是蛮特别的。你名字是
1: ？是我自己起的，自己起，后来改改的名字是吗？对
2: ，你你有什么出出处吗？就其实很
1: <时>原因很简单，就是我有一次看奥斯卡的一个电影节，我记不清是电,、嗯、呃的电影呃颁奖典礼，我记不清是哪个获奖演员，他站在台上说他觉得自己。从事的是这个世界上非常伟大的一个职业，嗯，因为他觉得去感动别人就是一个很伟大的职业。嗯、我当时觉得很很很有感触，我觉得这个字很好，嗯、那我就把我的名字改成这个“感”了。后来，他有感动，也有感谢，也有感觉。我觉得，嗯，而且他
2: 永远跟心对连在一起，对
1: ，对对
2: 特别好。嗯，好的，谢谢。